0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Et pendant un atelier, quelqu'un me dit « Mais c'est quoi votre métier ?» Et moi, je n'étais pas chocolatière, tu vois, j'ai pas de CAP, etc. Donc, je ne sais pas ce que j'étais en fait, j'étais un peu rien, <rire> je montais ma marque, c'était tout. Et euh, j'étais juste passionnée. Et donc, du coup, je lui réponds, bah, je sais pas, j'étais psychologue. Je me suis spécialisée dans le chocolat. Et puis, je lui ai répondu, je suis devenue chocologue. Allez, tu vois, j'ai inventé ça comme ça. Et là, je me suis dit, mais ça y est, euh, tu vois, c'est évident. Je vais créer la chocologie comme l'onologie. Je vais devenir chocologue comme un onologue. Et là, j'ai déposé ma marque à l'INPI en 2010. Et ça y est, je me suis dit, bah pourquoi pas moi Tu vois, je m'auto-proclame et j'y vais.
0: <rire> Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi Pas Moi l'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Victoire. Après des études de psychologie, elle décide que sa vie sera dans une entreprise. Elle continue alors ses études avec un master en marketing. Victoire a toujours aimé le chocolat, mais elle se rend compte qu'il n'existe aucun métier pour apprendre sa dégustation. Elle se lance donc le défi de créer un nouveau métier. Chocologue. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de la Chocologue, Victoire Finasse des vilaines Bonjour Victoire. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler d'objets que tu as choisi pour te présenter, s'il te
1: plaît <rire> Alors écoute, je ne savais pas que c'était pour me présenter, mais j'ai choisi le parfum, enfin une bouteille de parfum, un flacon de parfum, et euh, je dois te dire pourquoi j'imagine. Oui. <rire> <rire> Écoute, c'est le premier objet qui m'est venu parce qu'en fait, euh, elle définit bien ma sensorialité et c'était l'une de mes premières passions. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand j'étais euh, ado, euh, j'ai toujours collectionné les, petites bout les petits flacons, tu sais, les miniatures, mmh. donc j'en avais plein dans ma chambre et j'adorais aussi bien l'esthétisme que les odeurs, que les senteurs que les fragrances, voilà, c'est des mots qui ont vraiment bercé euh, mon enfance, mon adolescence. Et je me suis toujours dit que je travaillerais dans un produit euh, euh, voilà, euh, olfactif ou qui se déguste. Et donc, du coup, euh, j'avais envie de travailler soit dans le parfum, soit dans la gastronomie. Bon, finalement, j'ai dans... terminé dans le chocolat, mais ça a été vraiment quand même, euh, pour moi, une étape importante.
0: Et quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve
1: alors je voulais être euh, militaire, agent secret, commissaire de police. <rire> Pourquoi euh, Parce que je suis assez combative et, euh, et en fait je me reconnaissais bien euh, devant, enfin euh, dans, dans des personnages qui incarnaient, euh, euh, ouais le. La justice, la défense, euh, enquêter. Je regardais beaucoup Julie Lescaut. Euh, je t'avoue, mais c'est des vieux souvenirs. Mais ouais, j'ai. Et puis en fait, euh, et puis le côté un peu James Bond. Moi, je me suis dit, mais j'ai envie d'être une nana euh, qui donne des coups de poing et, <rire> et
0: qui et remet justement... les gens à leur place. Et justement, vraiment quoi comme type de petite fille
1: Alors, Je j'étais pas eu tout ça. Moi, j'étais une petite fille très douce. Euh, d'ailleurs je le suis encore hein, euh, mais euh, je pense que je l'ai toujours bouillonné à l'intérieur euh, c'est à dire qu'il s'est toujours passé énormément de choses dans, dans mon fort intérieur dans mon imaginaire et euh, sinon écoute ouais j'étais une petite fille très sensible euh, euh, très émotive euh, observatrice très sensible aux atmosphères tu vois, j'ai toujours eu une espèce d'intuition, des ressentis et je t'avoue que quand j'ai compris que c'était une force, je l'ai beaucoup travaillé cette notion d'intuition. Mais je l'ai un peu vécu comme quelque chose de pénalisant parce que j'étais très émotive et donc du coup j'avais l'impression d'être trop sensible, trop perméable tu vois, à ce que je pouvais recevoir. Très empathique, mmh. toujours. Après, ça se travaille aussi, euh, comment doser cette empathie et passer de l'empathie où tu vibres avec l'autre sur la compassion, sur euh, l'accompagnement. Enfin, voilà. Des, des sentiments avec un peu plus de recul. Euh, voilà. Et en fait, beaucoup dans l'écoute. En fait, tu vois, j'avais un peu toutes les qualités d'une psychologue. Tu vois, j'étais... Très dans les coups, très empathique, très sensible. Du coup, quand euh, quand j'étais, enfin, euh, du coup, voilà, c'était pas surprenant que je m'intéresse à ces études que j'ai faites au final, parce que euh, aussi euh, l'humain, tu vois, j'ai toujours été fascinée par les personnalités, par euh, euh, par les façons de faire, par les façons de de voir les choses. Euh, j'ai beaucoup voyagé, tu vois, euh, j'ai avec mes parents, et puis après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai beaucoup voyagé sac à dos pendant 10 ans, je partais au moins un mois dans un pays complètement en immersion, avec une culture, à passer beaucoup de temps dans la rue, à parler avec les gens, et euh, et en fait, j'ai vraiment adoré cette découverte de l'humanité, tu vois, qui s'exprimait de différentes façons, avec différentes cultures, et ça, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait énormément grandir, parce qu'en fait, euh, ça met plein de choses en perspective, et, euh, et ça t'apprend aussi des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire les choses. Et c'est très inspirant. Euh, et ça m'inspire aussi au quotidien, dans l'éducation de mes enfants, dans la façon d'être. Donc voilà.
0: Donc là, <rire> du coup, où est-ce que t'as as grandi, euh, as grandi Alors moi, j'ai grandi à Paris. Mais alors pas que à Paris,
1: parce qu'en fait, euh, je suis née à Paris. Mais euh, à, à cette époque-là, mes parents habitaient à New York. Donc, maman est revenue à Paris pour accoucher, puis j'ai habité deux ans à New York. Après, on est revenu à Paris. Après, on est parti à Londres quand j'étais en première. Donc, j'ai fait ma terminale à Londres. Mes parents ont habité quatre ans là-bas. Moi, je suis rentrée à Paris toute seule euh, faire mes études de psychologie, du coup, à, à Psychoprat. Et j'ai habité chez ma grand-mère. Après, je suis partie ma dernière année de psycho au Liban.
0: Ok, c'est c'est pas courant
1: non, mais en fait, euh, psychopratic m'a proposé un échange euh, au Liban et, et je te dis, je suis une fan de voyage, donc j'ai tout fait pour euh, bien travailler et... <rire> et ça a été vraiment euh, une, euh, un échange, enfin un séjour euh, inoubliable. J'ai jamais autant fait fa autant fait la fête. Je passais ma nuit, mes <rire> nuits en botte de nuit, <rire> mes soirées, euh, mais en même temps, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup voyagé. Enfin, euh, au, au niveau des rencontres, ça a été hyper riche. Euh, j'ai vraiment adoré. Et puis, euh, après, je suis rentrée à Paris. J'ai fait un master de marketing à HEC. Et après, je suis partie faire mon
0: stage de fin d'études chez Kraft à Madrid. Alors, attends, juste, euh, du coup, tu fais tu décides de faire Picot. Euh, ouais. comment, comment ils réagissent, euh, tes parents
1: Alors, pas forcément. Euh, bah, maman, euh, toujours très gentille et dans l'acceptation. <rire> Mais mon père, il n'a pas trop digéré. Euh, parce qu'en fait, euh, lui, tu vois, il a fait une prépa scientifique, une école d'ingénieur, et en fait, il projetait vachement son modèle sur nous. Nous, on est trois filles. Moi, je suis l'aînée, et en fait, il me voyait vraiment en prépa. Il m'avait d'ailleurs inscrite en prépa. Et, euh, et en fait, moi, j'avais très envie de faire quelque chose de sensoriel, et donc du coup, euh, j'avais envie de faire du marketing sensoriel. Et donc, c'est pour ça que j'ai postulé euh, au concours de psychoprate Et quand j'étais prise, je lui ai dit, bah, en fait, je vais faire psycho. Et là, il m'a regardé, il me dit, bah non. J'ai, bah si. Et en fait, il ne m'a pas parlé pendant un an, parce qu'en fait, il se dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas une fille qui fait psycho, c'est le truc sans, sans déboucher.
0: Bah, surtout, je te pose la question, parce que on est toutes les deux, on a le même âge. Et, euh, et dans notre génération, euh, autant aujourd'hui, tu as ton enfant qui te dit, je veux devenir psychologue, il y a une vraie conscience des problèmes de santé mentale. Enfin, aller voir un psy, aujourd'hui, c'est courant et. Et moi, dans mon entourage, je connais limite euh, plus de gens qui vont voir des psy que des gens qui vont qu'on n'ont qu pas vus. Et euh, tandis qu'à notre époque, euh, voilà, c'était hyper connoté, en fait.
1: Ouais, ouais complètement. Euh... Ouais, et puis c'était un peu une voie, euh, tu sais, une voie pas pareille... enfin, pas de débouché quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'était en
0: gros, tu vas te faire plaisir, quoi.
1: <rire> ouais. Et euh, donc voilà. Donc pour lui, ça a été assez dur, mais je sais pas pourquoi j'étais tellement convaincue que. En, en plus, bon, ils il y a pas à dire. Hein, c'est des études qui qui m'allait comme un gant, euh, j'étais hyper heureuse, je me suis épanouie, j'ai trouvé que c'était passionnant. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait faire de la psycho, c'est pas possible, tu vois, mm. c'est tellement intéressant. Parce que la psycho, c'est quoi C'est pas que euh, quand ça va mal. La psycho, c'est le développement d'un enfant, le développement de l'être humain, le développement des émotions, le niveau de communication. En fait, tu as plein d'outils. Mm. La mémoire,
0: ouais, c'est très, ouais, très la large. La mémoire,
1: bah, l'expertise, comment tu deviens expert dans un domaine, euh, la, la connaissance. Donc voilà, ouais, tout ça, ça m'a vraiment passionnée. Et, euh, et puis moi j'avais fait un bac S donc tu vois j'avais quand même pas mal de médecine de voilà de de matières scientifiques donc ça m'a vraiment plu et euh, et puis voilà j'ai trouvé que c'était passionnant tu lis évidemment énormément de bouquins et mais c'est vrai qu'en faisant en fait si tu veux j'ai fait ça pour faire du marketing sensoriel et je n'ai pas eu la vocation d'être psychologue clinicienne et justement je l'ai compris parce que j'étais tellement sensible tellement empathique je me suis dit mais je vais me faire bouffer par ce métier tu vois je peux pas faire ça euh, donc du coup, ça m'a ça a conforté le fait que je voulais travailler en entreprise et en marketing. Euh, du coup, j'ai fait euh, et donc du coup, c'est là où je me suis dit bah tiens après psycho, il me faut un master quand même en entreprise parce que une psychologue à l'époque dans une entreprise euh, t'étais pas prise quoi. Tu vois clairement c'était pas une voie pour les psychologues. Et donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais faire un, un master de marketing dans une école de commerce. Au moins j'aurai cette double formation et je serai embauchable. <rire> Et euh, et puis voilà ouais, j'avais envie aussi d'être complémentaire dans une équipe marketing tu vois tout le monde vient d'école de commerce ou du business et je trouve que c'était sympa d'avoir une nana qui était plus côté consommateur
0: psychologie émotion et c'est ce qui m'a plu euh, voilà et donc là du coup tu commences les Craft euh, pour c ceux qui connaissent pas Craft
1: ouais alors en fait bah euh, en fait en terminant psycho du coup on m'impose de faire une thèse qui est un peu la condition pour être diplômée. Et donc, du coup, euh, j'ai choisi de faire ma thèse sur le chocolat. Euh, parce que je voulais pas le faire sur la schizophrénie ou l'allaitement. Franchement, c'était pas mon truc. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, j'adore le chocolat. On parle beaucoup d'expertise en vin. Il y a rien qui se dit sur le chocolat. Comme euh, l'expertise fait partie de la psychologie cognitive, je me suis dit, bah, tiens, ça serait intéressant que je creuse cette partie-là. Et puis, comme je suis très sensorielle, enfin, tu vois, ça regroupait vraiment plein de choses euh, que j'aimais. Et, euh, et donc du coup, voilà mon école au début euh, a un peu tiqué, puis j'ai persévéré, j'ai présenté plusieurs sujets, etc. Et quand je leur ai présenté l'expertise, ils se sont trouvé ça euh, finalement très sympa. Et, euh, et donc du coup, j'ai interrogé des chocolatiers, des journalistes, des membres d'un club de dégustation pour trouver mes experts, parce que je ne savais pas qui étaient mes experts. Et après, dans les novices, j'ai pris ma grand-mère et des copains et j'ai fait déguster des tablettes de chocolat. J'ai fait, j'ai fait déguster des tablettes de chocolat et, euh, quatre qui venaient de supermarché et quatre qui venaient d'artisans. Et les, chaque personne devait déguster ces tablettes dans l'ordre qu'ils voulaient, mais ils devaient les décrire, les catégoriser, leur, euh, tu vois. Donc, du coup, j'ai étudié tout le vocabulaire sensoriel, leur façon de, justement, de, de catégoriser le chocolat. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait euh, les traits sucrés, les mauvais goûts, les traits amers ou, donc, c'est, et voilà, et à l'issue de cette thèse, en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fait, il existe une expertise en chocolat, parce que tu as des experts euh, qui se sont avérés experts, parce qu'ils avaient une façon de déguster le chocolat très particulière, en stimulant leurs cinq sens de manière méthodique et toujours dans, dans le même sens. Tu vois d'abord la vue, après ils sentent, etc. Et, euh, et puis, alors que les novices, on n'a pas du tout de méthode et on n'utilise pas nos cinq sens. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la deuxième grande différence, c'est que les experts utilisent un vocabulaire beaucoup plus technique et en cranquant un carré de chocolat, ils sont capables de te parler de la plantation, de la fermentation des fèves, du conchage. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, pour être expert en chocolat, il faut avoir voyagé dans les plantations et connaître la fabrication. Et moi, j'adorais le chocolat. Tu vois, Franchement, je t'ai pas dit, mais je suis une énorme gourmande de chocolat. J'en mange depuis toujours. Je... Enfin, je suis une addict au chocolat d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi cette thèse, enfin ce thème. Le chocolat, c'est que vraiment, ça, ça faisait partie aussi de ma vie. Mais en fait, ça faisait tellement partie de ma vie comme une gourmandise que j'imaginais pas un jour travailler, tu vois, dans le chocolat. Pour moi, c'était vraiment genre le petit péché mignon mmh. que tu t'aimes. <rire> et, euh, et au final, cette thèse m'a révélé le fait que j'ai mais c'est fou parce que j'adore le chocolat, je ne savais pas comment le déguster. » Il y a plein de gens autour de moi qui adorent le chocolat, qui ne savent rien. Et ça m'a donné envie de donner des cours de dégustation. Et c'est okay. comme ça que j'ai créé ma société de conseil en sortant de psycho. Euh, j'ai créé une petite société, une SARL, tu vois, parce qu'il n'y avait pas autant d'entrepreneurs à l'époque, donc je crée ma boîte. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à animer des dégustations de chocolat, je travaillais pour des agences événementielles et je répondais à des demandes d'entreprises
0: qui voulaient faire des team building. Et c'est comme okay. ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Très oh, chouette. Et eh bien donc, par contre, tu, as, en parallèle, tu as quand même fait du coup un, un, des tâches oui, bah, du coup, en partant de psycho, après, je suis partie donc, à HEC pour mon ma ouais. master.
1: Là, j'avais créé ma boîte. Donc, tu vois, en parallèle de mes études, j'aimais mon petit business, je faisais mes conférences, mes ateliers de dégustation, etc. Je facturais avec ma boîte et tout. Et puis, euh, et après mon stage, je suis partie à Madrid. Enfin, après mes études, excuse-moi. Après euh, mon master de marketing, je suis partie à Madrid faire mon stage de fin d'études chez Kraft. Donc Kraft, aujourd'hui ça s'appelle Mondelēz. Ils vendent tout ce qui est d'Or, D'un, café Suchard, etc. Donc c'est le deuxième plus gros groupe alimentaire après Nestlé. Et donc là j'étais à Madrid. Et d'ailleurs si tu veux, je suis partie à Madrid, je parlais pas un mot d'espagnol parce que moi j'ai fait allemand. <rire> mais bon comme c'était une boîte américaine, on travaillait en anglais, mais tu vois je ne savais pas communiquer avec les gens autour de moi, donc du coup j'ai dû apprendre l'espagnol. Euh, euh, de façon accélérée et euh, et puis en même temps j'étais hyper motivée parce que comme j'étais à fond dans le chocolat et que je voulais partir dans les plantations de cacao et que je voulais partir en Amérique latine et qui parlent espagnol tu
0: vois ça m'a bah, c'était y y complètement ça faisait complètement sens ouais donc du coup je me suis mise à fond
1: et voilà euh, ouais, j'ai adoré Madrid évidemment euh, j'ai reçu une offre d'embauche de Kraft et, euh, et au final, j'ai décliné, alors que franchement, à l'époque, c'était la boîte de mes rêves. Je voulais travailler de, pour l'international, tu vois, j'adorais le voyage. Donc, j'avais envie de travailler dans une boîte américaine ou étrangère avec une idée de voyage. Et au final, euh, quand, je, je suis, quand je suis restée à Madrid, j'ai fait un chocolat tour, j'ai fait tout le tour des chocolateries. Et j'ai commencé à travailler sur un concept store de Sephora du chocolat que j'avais envie d'ouvrir à, en, à Paris ou à Londres. Et bref, tu vois, donc j'ai commencé à être titillée par un projet de boutique, de concept. J'ai trouvé, à l'époque, deux investisseurs. Et en fait, je suis rentrée à Paris euh, pour monter mon projet euh, de marque de chocolat. Euh, donc ça, c'était il y a 15 ans, 16 ans, voilà.
0: Donc là, est-ce que tu as réussi à ouvrir ta boutique
1: Ouais, donc bah du coup, j'ai pas ouvert mon Sephora du chocolat parce que j'ai travaillé euh, donc tout l'année 2008 et euh, on a eu la crise en décembre 2008 qui fait que, du coup, ça m'a vraiment fait flipper de d'emprunter autant d'argent et de me lancer dans une boutique. En plus, je me suis dit mais je suis pas une nana de boutique, moi je suis une nana de projet, d'entreprise, etc. Et, et donc, du coup, finalement, on a revu le projet pour lancer la marque sur Internet. Et donc, ça s'appelait Abanico. Abanico veut dire nuancier éventail en espagnol, justement. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé mes coffrets nuanciers qui est toujours mon coffret... Euh, phare aujourd'hui. Donc j'ai lancé cette marque avec mes investisseurs sur Internet. L'aventure a duré 4-5 ans. Euh, donc voilà, Donc le projet c'était de lancer une marque un peu premium, ex experte de la dégustation euh, sur Internet. Et en fait, euh, voilà, j'ai dû malheureusement fermer la société au bout de 4 ans et demi. Donc ça, ça a été une, une grosse épreuve pour moi parce que... Euh, euh, parce que voilà, j'ai lancé ma boîte à 25 ans, j'ai dû la fermer à 30, j'ai consacré ma vie et même sacrifié ma vie pendant 4 ans pour lancer ma boîte. Quand je te dis sacrifié, c'est-à-dire que je travaillais tout le temps, jour et nuit, de 7h à minuit, tous les week-ends, j'annulais tous les dîners, je voyais plus ma famille et mes amis. Donc, si tu veux, je, je me suis vraiment dédiée à ce projet. Euh, et en fait, j'ai dû le faire disparaître. En 6 mois, je devais tout liquider. Pourquoi parce que euh, parce qu'en fait j'ai du mal à trouver mon modèle et j'avais une structure de coût en fait tu vois j'avais une structure de coûts qui était faite pour euh, être un pure player c'est-à-dire vendre sur internet euh, donc tu vois j'avais des frais de stockage de logistique euh, tout organisé donc tu vois une, une salariée pour l'internet toute une équipe en fait pour faire développer la marque sur internet alors qu'au final dès ma première année en plus, on, dès la première année, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, super lancement, super succès, etc. Mais j'ai fait 80% de mon chiffre d'affaires avec les entreprises. Et ça, c'était pas prévu. Tu vois, j'avais prévu plutôt l'inverse. J'avais prévu euh, Internet 80% et puis 20% un peu de cadeaux d'affaires. Et ça s'est pas, ça s'est pas passé comme ça. La deuxième année, c'était encore une tendance B2B. Et moi, j'étais pas câblée pour, j'avais pas les équipes pour, euh, et donc, du coup, au final, j'avais un business model de chiffre d'affaires qui était complètement différent de ma structure de coût, euh, et, euh, voilà, euh, mes liquidités commençaient à disparaître, et au moment où il fallait remettre euh, au pot, bah, de, mes deux investisseurs avaient des projets différents, et ils m'ont dit, bah, non, on va pas remettre. Et donc, du coup, on a décidé de fermer la société. Donc, on est passé en liquidation judiciaire, euh, et donc là, t'as pas le choix, quoi. T es obligé de, bah, de tout vendre, de mettre tout l'argent dans la société et de donner les clés aux, aux mandataires. Tu vois, c'est vraiment le truc, euh, euh, un peu crève-coeur. Et, et, je me souviens, je vendais tout sur Groupon, sur Boncoin. J'ai vidé le bureau. J'ai replacé mes salariés. J'ai vidé tous mes stocks sur Groupon et NewD. Enfin, c'était un truc lunaire. Tu vois, ce que je veux dire, c'est, tu te bats pendant. Tout que doit disparaître. Du... Ouais. Tout doit disparaître. Ça m'a du coup un peu vidé. Tu vois, mmh. je suis sortie de cette expérience euh, où j'ai eu besoin d'un an un peu pour me repérer en mode, mais en fait, je suis qui <rire> Je dois faire quoi dans la vie Ça fait quoi, du coup, pendant cette année-là euh, bah, Écoute, pendant cette année-là, j'ai... bah j'ai continu... Parce que, tu vois, j'avais j'avais ma boîte de conseils que j'avais créée, ouais. tu sais, en, en psycho, à la fin de psycho. Et cette boîte de chocolat, c'était une autre boîte. Donc, elle a été liquidée, très bien, mais j'avais toujours ma boîte de conseils. Donc, si tu veux, je, je faisais vivre la chocologie, j'avais toujours mes animations, etc ce qui m'a permis d'avoir une petite activité en parallèle et de réfléchir à est-ce que j'avais envie de faire ça pour euh, vivre, tu vois, pour ma vie et pour mon métier principal ou est-ce que j'avais envie de faire autre chose Et en fait, au moment où j'ai arrêté euh, ma première boîte, il y a euh, un hôtel qui m'a demandé de créer une marque pour lui, de développer une gamme parce qu'il voulait faire une boutique hôtel. Donc, ça m'a un peu occupé pendant six mois. Et en fait, il se trouve que c'est un truand et que ça s'est hyper mal passé. Et, euh, et donc du coup voilà ça s'est mal terminé et donc là tu vois au bout de six mois de, de cette année un peu de, de rupture j'ai euh, j'ai eu vraiment un moment down et je me suis très bien euh, tu vois j'étais au téléphone avec ma mère je dis mais en fait j'en ai marre de l'entrepreneuriat j'ai aucune visibilité j'ai l'impression d'être sans filet euh, je vois tous mes potes évoluer euh, tu vois avoir des super boulots et tout et puis moi j'ai l'impression d'être rien <rire> j'ai l'impression d'être une galérienne et, euh, et je crois que je suis fatiguée. Et maman m'a dit « Écoute, euh, ça suffit maintenant, t'es fatiguée, tu prends ton CV, tu vas voir mon amie euh, qui a un cabinet RH, elle va te trouver un boulot. » Donc là, je prends mon CV, je pars en rendez-vous, je vais voir cette femme euh, et je lui dis « bah voilà Je cherche un boulot dans le marketing, je suis hyper sensorielle, j'en envie de travailler soit dans le parfum, soit dans la gastronomie. » Euh, et puis là, je raconte toute mon histoire de Sephora du chocolat. Finalement, ma vente sur Internet. Finalement, mon B2B. Puis finalement, mon hôtel qui n'a pas marché. Bref, <rire> lost. <rire> et, euh, et voilà, elle cherche un boulot. Et, euh, et là, elle m'a regardée et m'a dit, « Bon, est-ce que vous permettez que je vous dise vraiment ce que j'en pense ?» Et là, je dis, bah, « Bien sûr. » Et là, elle me dit, « Écoutez, Victoire, vous avez 30 ans. Euh, « Ok, euh, vous êtes perdu, mais je peux vous dire que vous avez un super produit. Votre nuancier, il est canon. Vous avez eu des magnifiques clients avec votre boîte. Euh, vous avez beaucoup de talent. Vous avez du réseau. Vous avez beaucoup appris, en fait, de l'entrepreneuriat. Vous en rendez pas compte, là, parce que vous êtes un peu perdu, Mais vous allez voir, euh, là, si jamais vous établissez une stratégie B2B et que vous vendez aux entreprises et que vous êtes focus, maintenant, vous n'avez plus rien à prouver. Maintenant, ça y est, vous êtes une femme accomplie. Vous êtes chocologue. Et vous avez un métier. Il faut foncer. Et en fait, elle m'a parlé en mode, en gros, je vais pas te trouver un boulot, tu vas sortir de mon bureau, tu vas te bouger les fesses, et tu vas, tu vas, tu vas travailler, quoi. C'est déjà à ta place, il suffit
0: de, 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 de ouais, de, ouais. De
1: ouais, ouais et puis, elle m'a dit, euh, l'entrepreneuriat, c'est dur. Moi, j'ai monté mon cabinet RH il y a 30 ans. Bah, depuis 30 ans, je me bats pour trouver des clients. Depuis 30 ans, je me lève avec la niaque, euh, avec une dyn un dynamisme, etc. Et en fait, elle m'a remonté comme un pantin, tu vois, et je suis partie de son bureau comme un automate. J'ai descendu les escaliers de ces six étages. J'ai Ok, tu vois, je suis rentrée chez moi, j'ai déroulé le plan. » Et c'est comme ça que j'ai relancé ma marque euh, et j'ai relancé ma boîte que j'ai aujourd'hui, en fait. Mais sinon, euh, franchement, là, j'étais prête à travailler pour n'importe quelle boîte. C'était <rire> la rencontre qu'il te fallait à ce moment-là. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, on dit toujours qu'il faut de la persévérance. Mais tu as quand même, dans l'entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup de moments où tu baisses les bras et tu es découragée. Et... Euh, et voilà, et en fait, tu as besoin de personnes qui te qui te remettent du gazole, tu vois, qui te remettent de l'énergie parce que euh, sinon, c'est tellement dur, c'est tellement décourageant qu'en fait, euh, ouais, tu, tu, en plus, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es quand même un peu attiré parce qu'ils te sont faciles, c'est-à-dire être embauché dans une boîte, avoir un salaire qui tombe tous les jours, que tu sois malade ou pas, t'es payé. Enfin, Tu vois, quand t'es entrepreneur, t'es pas dans cette logique-là. T'es malade, tu te lèves pas, il se passe rien dans ta boîte. Euh, tu vois, c'est tout repose sur tes épaules, il faut toujours se réinventer, créer, surprendre ses clients, les fidéliser. Donc en fait, c'est de l'énergie qui ne dépend que de toi.
0: Et en fait, je me rendais compte que le poids était énorme. Et, et quand t'as plus énergie, bah t'y arrives plus en fait. Oui, et puis après, quand tu t'as pas la bonne énergie, tu t'attires pas à toi les bonnes choses et, et tout est, ouais, t'es dans une bonne spirale ou dans une mauvaise spirale, quoi. Voilà, c'est ça. Donc,
1: du coup, c'est vrai que je bénis cette femme. Je peux te dire que je l'ai remerciée pendant des années. <rire> elle a eu droit à sa boîte de chocolat chaque année. Ah, bah oui, tu penses bien. Elle a sa boîte de chocolat, euh, même plusieurs années. <rire> Dès que j'avais un petit coup d'un, je pensais à elle et là, ça y est, j'étais reboostée. Je lui ai envoyé un petit message en disant merci. Voilà, merci. C'est vous, là. Je pense à vous. Ça me redonne de l'énergie.
0: C'est trop chouette. Et, et là, du coup, c'était quoi le plan quand tu pars de quand tu de, de ce rendez-vous C'était de relancer une
1: marque spécialisée dans le B 2 B et dans le service aux entreprises, un peu comme une conciergerie. Et, euh, et donc, du coup, c'est la boîte que j'ai aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle, elle, elle est assez plus développée parce que là, maintenant, ça fait euh, euh, bah, ça fait dix ans que j'ai redéveloppé ma boîte toute seule. Tu vois, parce qu'avant, j'étais avec, donc avec des investisseurs. Donc, cette boîte, depuis dix ans, elle a évolué parce que quand je l'ai relancée à l'époque, je me suis dit « bah je ne vais me spécialiser qu'en B2B ». Donc, je ne vendais qu'aux entreprises, soit du chocolat personnalisé, soit des événements d'entreprise. Et puis, ensuite de ça, j'ai écrit des bouquins de recettes et des bouquins sur mon métier de chocolatologue, d'expertise en dégustation. Du coup, je me suis adressée aux particuliers, donc je me suis beaucoup plus ouverte aux particuliers. J'ai ma boutique dans le 17e, j'ai fait mon site internet où je vends aussi mes chocolats sur internet… Euh, et donc du coup euh, voilà donc maintenant je suis vraiment j'ai une activité en B2B qui, qui reste ma, ma, mon activité principale j'ai une activité avec les particuliers et puis j'ai une activité d'animation en entreprise et la nouvelle activité qui, qui est récente euh, c'est ma formation parce qu'en fait j'ai toujours fait du conseil et de la formation pour les artisans pour les sociétés mais ça restait anecdotique. Alors que là, depuis deux ans, je développe beaucoup cette formation et j'ai mes formations en ligne là qui sortent et mon école de chocologie en 2024. Donc voilà, je ça fait deux ans que je de travaille dessus. Et... Donc tu vois, je, je fais évoluer ma société en fonction des besoins, en fonction de moi, ce que j'ai envie de faire aussi. Moi, j'ai envie de faire de la transmission, j'ai envie de faire de la pédagogie. C'est vraiment là où je suis bonne et c'est mmh. ce que j'adore faire. Donc euh, j'adore vendre des chocolats, si tu veux, mais
0: j'ai envie en tout cas de tendre ce développement et de le proposer maintenant. Et donc là, les chocolats qu'on trouve dans ta boutique, c'est des chocolats du coup que tu fabriques, euh, que tu fais fabriquer Exactement. Donc en fait, moi, quand j'ai créé ma société, euh, j'ai créé ma, en fait ma
1: marque de chocolat parce que j'ai été passionnée par la création, la créativité. Et j'ai eu ce déclic en sortant d'un stage de chocolaterie chez Pierre Hermé, qui m'avait dit à l'époque, parce que mon Pierre, il me connaît depuis que je suis étudiante, il a participé à ma thèse, il m'a vu vraiment naître dans ce milieu du chocolat. Il m'a vu créer ma boîte de conseils et de, et de dégustation. Il m'a dit « Écoute, Victoire, c'est bien que tu fasses déguster le chocolat, t'en parles très très bien, mais je pense que c'est important pour toi que tu fabriques le chocolat. » Et donc, du coup, très rapidement, euh, en 2008, tu vois, deux ans après ma thèse, il m'a invité euh, à l'école Ferrandi pour que je puisse faire un stage de chocolaterie. Donc, autant te dire que j'avais deux mains gauches et que c'était absolument la honte totale, j'étais que des chocolatiers. <rire> je suis sortie de là en mode euh, « Ouais, en fait, je suis encore plus admiratif » admirative du travail des artisans, parce qu'en fait, c'est un truc de fou, tu vois. C'est une minutie, tout est au degré près. ah vois Le chocolat, c'est hyper pointu. Hyper pointu. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, attends, euh, je vais pas me lancer dans un CAP chocolatier pour maîtriser la matière, parce que j'ai déjà fait sept ans d'études. Tu vois, moi, je suis une opérationnelle, j'ai besoin de bosser, donc euh, voilà. Mais en revanche, ça a créé un déclic de vouloir créer mes chocolats comme j'aurais pu créer un parfum. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, génial, je vais essayer de trouver un artisan qui veut bien fabriquer mes chocolats, les chocolats de mes rêves. Et donc, du coup, je suis allée voir plusieurs artisans et c'est comme ça que j'ai créé ma première marque, tu vois, euh, à Banico. Et donc, du coup, je suis allée voir plein d'artisans, euh, évidemment, Pierre Hermé, Jean-Paul Évin, tous ceux qui me connaissaient très bien. Et au final, j'ai trouvé un artisan qui est près de Bourges et euh, qui m'a, qui a juste halluciné de me voir la petite parisienne débarquer dans son bureau. Et je lui ai dit, voilà, je suis passionnée, j'aimerais créer ma marque. Il voyait que je connaissais bien quand même la chocolaterie, hein, parce qu'entre ma thèse et mon stage, j'avais quand même pas mal de notions. On parlait le même langage et on s'est vu deux, trois fois. Il m'a dit, OK, euh, j'adore la personne derrière le projet, je trouve que c'est chouette. Vas-y, comment je peux t'aider Qu'est-ce que tu veux Donc là, on est parti d'une feuille blanche et j'ai composé toute ma gamme avec en fait un brief créatif, un brief de dégustation. Lui, il l'a interprété avec la technique de la chocolaterie. Il me faisait une dizaine d'échantillons pour chaque chocolat, par exemple, tarte au citron, une ganache framboise, un praliné rocher, un praliné pétillant, avec du sucre pétillant. Et donc, du coup, à chaque fois, je disais, voilà ce que je veux. Je veux que ma tarte au citron, elle soit très crémeuse, très élastique, bien croquante. Donc, on a choisi un chocolat noir. Euh, et donc, du coup, on a fait une émulsion très particulière. Donc voilà, je lui donnais un brief, il faisait des échantillons, je goûtais, je disais ça j'aime, ça j'aime pas, je veux ci, je veux ça. Et on a élaboré pendant six mois cette gamme qui m'a
0: permis de vendre mes chocolats uniques qui correspondaient à mon palais et à ce que je voulais. Et du coup, quand la boîte a fermé, tu as pu récupérer tes recettes et, et pouvoir les réutiliser du coup dans, dans, dans notre entreprise? Eh ben, exactement. Quand la
1: boîte a fermé, en fait, j'ai, c'est exactement ça. En fait, j'ai gardé bah, mes packaging et mes recettes. Euh, c'est resté un peu euh, dormant pendant un an parce que mmh. bon, c'était un peu ma, mon ouais. année de transition. Mais euh, une fois que j'ai décidé de relancer, ben, je les ai rappelés en disant "Ok, on repart." Et là, j'ai refait une gamme, euh, j'ai rechangé donc du coup mes packaging en gardant le nuancier, j'ai refait des nouvelles couleurs, j'ai voilà, j'ai re tout redessiné. Donc c'est un partenaire qui bosse avec moi depuis plus de 15 ans. Et, euh, voilà, maintenant je suis pas en voilà, limite familiale. Mmh. Et c est, c est, en fait, c'est génial aussi, euh, voilà, c'est un autre aspect de l'entrepreneuriat, mais la chance que j'ai, c'est que je choisis les personnes avec qui je bosse, étant donné que je construis mon équipe, je choisis mes fournisseurs, mes partenaires, et en fait, aujourd'hui, j'ai une équipe, où, Voilà, parfois, il y a des gens avec qui je travaille depuis 10 ans, depuis 15 ans, et c'est un bonheur total, parce que euh, voilà, c'est des gens que j'adore, qui m'accompagnent, euh, euh, avec qui on se soutient. Enfin, vraiment, euh, vraiment j'ai de la chance.
0: Ça me porte beaucoup au quotidien d'avoir ces personnes autour de moi. Tu disais tout à l'heure que, du coup, ton, ton intuition, tu l'écoutais beaucoup. Comment tu l'écoutes Comment elle te bah,
1: parle Un de feeling. Tu sais, tu le sens, tu le sens pas. Tu as un doute, tu pas de doute. Tu as un doute, il faut pas y aller. Tu le sens pas, il faut pas y aller. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh, maintenant, je, je n'hésite plus. Euh, et et l'intuition, ça peut être... Euh, en fait, c'est toute une énergie. Donc, ça peut être une photo, ça peut être une rencontre, ça peut être le ton d'une voix, ça peut être un contexte. Tu arrives dans un resto, tu le sens, tu le sens pas. En fait, il n'y a pas de mots explicatifs, tu vois. Et ben ça, même si c'est irrationnel et que je peux pas l'expliquer, et ben pour moi c'est hyper important. C'est je le sens ou je le sens pas, et quand je le sens pas, je le fais pas.
0: Comment tu t'élèves tes réussites Pardon Comment tu célèbres tes réussites Comment je célèbre mes réussites
1: euh, En félicitant mon équipe. Euh, S'il y, y a une énorme commande, je descends, je vous le bouteille de champagne. <rire> <rire> euh, ouais, en, en, en gâtant vraiment mon équipe. Euh, voilà, il y a une énorme réussite, on va se faire un resto, on va se faire un tea time, on va, je vais commander des pâtisseries, enfin je... Je, je partage cette réussite elle est en aucun cas personnel euh, parce qu'en fait au quotidien je suis vraiment en mode team je suis en vraiment euh, euh, mon équipe c'est mon miroir euh, non seulement elle m'aide aussi à moi progresser et, et à faire évoluer ma boîte mais en plus de ça je, je travaille que des talents que des nanas euh, canons euh, euh, hyper fortes dans leur domaine donc du coup en fait euh, voilà elles, elles, elles font des choses que je pourrais jamais faire. Donc typiquement, euh, voilà, j'ai beaucoup d'admiration et, et beaucoup de considération. Et puis, euh, et puis voilà. En fait, tout ce qu'on voit, c'est vraiment le résultat de ce travail d'équipe. Vous êtes combien maintenant Là, on est cinq. Euh, on va monter à sept pour les fêtes. Et euh, oui, en général, on est quatre-cinq sur l'année. Donc, euh, j'ai des CDI, contrats d'apprentissage, stagiaires, euh, CDD, voilà, selon les, les périodes.
0: Manutention. Super. Ouais. <rire> À quel moment dans ta vie, à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Euh, je
1: pense que je me suis dit pourquoi pas moi? Euh, à l'issue de ma thèse, donc sur l'expertise en chocolat, en fait à une des expertes, qui a reconnu toutes les marques à l'aveugle. Et là, en fait, j'étais bon, totalement stupéfaite, et je me suis dit « Mais moi, j'adore le chocolat, je suis sensorielle, ça me parle, je veux devenir experte en chocolat. » Et donc, du coup, là, je me suis dit « Mais pourquoi pas moi aussi <rire> ?» et, euh, et je t'avoue que cette rencontre avec cette femme que j'adore, qui s'appelle Chloé, et avec qui je suis très amie encore aujourd'hui, euh, elle m'a énormément appris, évidemment, t'imagines bien, elle m'a appris mon métier, et on travaille beaucoup ensemble, et, euh, et en fait, euh, ça a déclenché chez moi l'envie d'être experte. Et en fait, quand tu as un objectif qui est très fort, hein, tu te rends compte que tout ton corps, tout ton mindset se met en branle pour aller euh, assouvir ces objectifs. Et donc du coup, tu vois, c'est comme si tu te mettais en mode automatique pour cette réussite. Pour euh, Donc, je te donne un exemple concret. Euh, quand je, une fois que je me suis dit, ok, je veux devenir experte en chocolat, eh bien, le jour le lendemain, j'achetais les livres, je lisais sur l'histoire du chocolat, sur les différentes origines, les variétés botaniques. Je, je suis J'ai commencé à visiter plein de chocolateries, à organiser tous mes voyages autour du chocolat. Dès que je partais quelque part, je, je visitais le musée du chocolat, le chocolatier du coin. En fait, tu mets euh, de façon hyper naturelle les choses en place pour te construire cette, cette expertise, en tout cas dans, dans mon cas, et euh, et donc voilà, c'est passé par les rencontres, c'est passé par la curiosité euh, et en fait chaque jour je me nourris et chaque jour je je remplis cette cette expertise et et euh, donc euh, donc voilà, et pourquoi pas moi et et en fait et et et, et, et peut-être que la deuxième fois je me suis dit ça, c'est euh, je crois que c'était bah c'était en 2010 parce que j'ai déposé le mot chocologue » comme une marque en 2010. Euh, donc, tu vois, ça faisait quatre ans que j'avais ma boîte de conseil, que j'animais des, des dégustations de chocolat. Ma boîte, euh, ma marque de chocolat était un petit peu naissante, vivotante. Et pendant un atelier, quelqu'un me dit « Mais c'est quoi votre métier ?» Et moi, je n'étais pas chocolatière, tu vois, j'avais pas de CAP, etc. Donc, je ne sais pas ce que j'étais, en fait. J'étais un peu rien. <rire> je montais ma marque, c'était tout. Et, euh, j'étais juste passionnée. Et donc, du coup, je lui réponds, bah, je sais pas, j'étais psychologue, je me suis spécialisée dans le chocolat, et puis, je lui ai répondu, je suis devenue chocologue. Allez. Tu vois, j'ai inventé ça comme ça. Et là, il m'a regardé, et me dit, mais c'est génial, chocologue. Ouais, t'as l'onologue. Tu vois, et en fait, et c'est vrai que moi, quand j'ai créé la chocologie, quand j'ai créé ma boîte, j'ai tout de suite été inspirée de l'onologie. Même si c'était pas explicite. Euh, quand j'ai créé ma thèse et tout, quand j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat, j'ai regardé comment on faisait de, dans le vin, la méthode de dégustation pour créer ma thèse. Donc, tu vois, l'onologie m'a toujours inspirée. Et là, je me suis dit, mais ça y est, euh, tu vois, c'est évident. Je vais créer la chocologie comme l'onologie. Je vais devenir chocologue comme un onologue. Et là, j'ai déposé ma marque à l'INPI en 2010. Et ça y est, je me suis dit, bah pourquoi pas moi Tu vois, je m'auto-proclame et j'y vais.
0: <rire> oh, chouette c'est quoi pour toi la réussite C'est d'être bien dans ses baskets.
1: <rire> je crois que vraiment, tu vois, là, à 40 ans, tu remets les choses en place et quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, tu dis « Ok, si jamais je suis bien dans, ma, dans mes pompes, si je suis bien dans ma famille, que tout le monde va bien, je pense que là, j'ai réussi quelque chose. » Et je pense que la réussite, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment un sentiment de bien-être très personnel qui est pas du tout lié à quelque chose de matériel, parce qu'en fait, pour moi, le matériel c'est quelque chose d'éphémère et c'est quelque chose en fait de qui ne te comble pas. Pour moi, on peut pas être comblé par du matériel parce que euh, pour moi, ce qui comble le plus c'est l'énergie des autres. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, j'avais écrit pour être consciente de ça aussi. J'avais, euh, pardon, j'avais écrit, j'avais lu des, des bouquins notamment de, de personnes, un Américain qui a fait toute une étude sur c'est quoi le bonheur. Il avait interrogé des personnes âgées en disant « Mais est-ce que vous êtes heureuse Et qu'est-ce qui vous a comblé de bonheur dans votre vie ?» Et en fait, la majorité des personnes ont répondu « Ce sont toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont comblé de bonheur. Et aujourd'hui, ce sont tous ces souvenirs qui me rendent heureux. » Et je trouve que c'est dingue parce que du coup, personne n'a dit « bah Ce qui me comble, c'est d'avoir une super baraque, une super bagnole etc. » Personne n'a répondu ça et là, je me suis dit, waouh, donc en fait, encore cette intuition, parce que moi, j'avais cette intuition-là, que le matériel n'allait pas me combler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'être humain a toujours été une source de préoccupation dans ma vie et un centre d'intérêt. Et là, ça confortait en disant, ok, en fait, c'est ça, je suis dans la vérité, enfin, dans la vérité, dans ma vérité. C'est-à-dire que ce qui va me rendre heureuse, c'est pas d'accumuler de, des biens, c'est vraiment de rencontrer des gens formidables. Et c'est fou, parce que quand tu prends conscience de la richesse d'une rencontre, euh, t'as toujours un message, t'as toujours une énergie, t'as toujours quelque chose qui va t'inspirer ou te faire grandir. Et, euh, et moi, j'ai vraiment ce prisme-là dans la rencontre. Et d'ailleurs, il y a un bouquin canon euh, que j'avais adoré qui s'appelle « La prophétie des Andes » de James ouais. Redfield.
0: Je l'ai lu, ouais, j'ai adoré. Mmh.
1: Tu parles justement de cette quête où mmh. il va, bon, euh, euh, il va euh, à la quête d'un manuscrit. Mais au final, dans cette quête, il rencontre des gens et il est confronté à des énergies. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qui le fait grandir et qui lui ouvre les yeux. Et, euh, et qu'en fait, tous ces messages dans ce jeu de piste, ce sont les gens qu'il rencontre. Donc, je, je trouve que c'est assez fort et c'est une jolie parabole euh, je trouve, dans la vie quotidienne parce que euh, ça met du sens aussi dans la rencontre et donc du coup et de l'importance. Et, euh, et ouais, et ça correspond vraiment à ma vision en fait. Donc euh, voilà. C'est quoi pour toi l'échec? L'échec, c'est un coup de massue. L'échec, c'est vraiment euh, quelque chose qui qui te met à plat, en fait. Et et la conséquence d'un échec, c'est la remise en question, c'est la perte d'énergie, c'est peut-être la dépression, enfin, en tout cas les sentiments euh, déprimés. Euh, ça va être le manque d'assurance. Euh, voilà, par exemple, te faire larguer, c'est un échec. Euh,
0: par exemple. Euh, euh, être ou, ou fi pas, finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis ou pas, finalement, parce qu'après tout des, moi je crois au fait qu'il y a toujours du positif derrière toutes les situations. Ouais, ouais, carrément. Mais en fait, moi je sais que, euh,
1: quand, en fait, quand quelqu'un, tu vois, que, que ce soit un, bon, bon, là je suis avec mon mari, mais quand quelqu'un, euh, quand un petit copain me larguait, quand euh, une personne de mon équipe part, quand, euh, une personne refuse de me voir. Tu sais, parfois je propose qu'on se voit. On... Tu vois, en fait, ces refus-là, tu vois, c'est genre la mise à distance. Tu vois, genre non. Et ben en fait, euh, je trouve que c'est hyper difficile parce qu'en fait, tu ne peux pas t'empêcher dans un premier abord de te remettre en question, de dire mais merde, c'est quoi mon problème Et en fait, la vie montre que c'est normal et que c'est des process qui font, qui, qui t'apprend les choses. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, t'as des accords et t'as des désaccords. Il euh, y a des moments de ta vie où tu dois être avec des personnes et puis il y a des moments où tu ne dois plus être avec ces personnes. Euh, et en fait, il y a des cycles. Euh, tu évolues aussi. Il y a des énergies différentes. Et, euh, et puis en fait, euh, par exemple, j'ai vécu là euh, il y a six mois, une salariée qui a décidé de partir. Ça faisait cinq ans qu'on bossait ensemble pour aller vivre d'autres expériences. Aller, voilà, elle avait envie bah moi je l'ai vécu mais vraiment je j'aimerais d'être être
0: là en fait là, le jour où on devait faire la que ça fait six mois qu'on doit faire l'interview et puis on, pour plein de on raisons a de on, a, peur, on ouais. a décalé et en fait c'était tu venais de l'apprendre ce jour-là je crois
1: ouais bah tu vois je n'étais mm. pas bien et, et j'ai mis du temps à m'en remettre parce que justement ça c'est ça a été douloureux pour moi clairement tu ah. vois en j'ai pleuré et euh, j'avais jamais autant pleuré je pense depuis très longtemps et donc du coup tu vois c'est des choses comme ça alors je te dis pas que c'est un échec là je, je dévie un peu du sujet mais euh, mais en fait, en effet, tu vois, euh, le parallèle que je pourrais faire, c'est que ces sentiments ou ces situations désagréables ou l'échec qui t'assomme, en sort en fait une énergie très très positive parce qu'en fait, ça te permet de rebondir. Et en fait, c'est ça que je vis moi dans l'entrepreneuriat, c'est que dès que j'ai un échec, quelque chose qui se passe mal, euh, voilà, un problème, et ben au final, j'apprends de ça j'apprends et au final si jamais j'arrive à bien traiter cette information et à bien gérer la situation ça me permet au final de rebondir et donc du coup voilà, c'est un, un apprentissage et d'ailleurs moi je trouve que c'est ça qui est génial dans la vie c'est que la vie c'est pas, pas la perfection c'est la vie c'est l'accumulation d'imperfections qui, qui te font grandir et en fait il faut pas chercher la perfection il faut chercher à grandir et quand t'as compris ça déjà tu deviens beaucoup plus zen parce que tu vois, ça met de la pression quand tu te dis que le but c'est la perfection. Non, en fait, le but c'est pas la perfection. Le but, c'est d'évoluer, c'est de c'est de grandir, c'est d'être plus sage. Tu vois, la sagesse, moi j'adore ce mot là parce que, en fait, on se rend compte que la sagesse c'est quoi? C'est la prise de hauteur, c'est la prise de distance, c'est la bienveillance, c'est croire en la bonté de l'autre, c'est arrêter de faire des histoires, c'est être en paix avec soi-même. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui te permettent aussi de mieux vivre et du coup d'atteindre cette cette paix intérieure, ce bien-être qui te permet d'être finalement heureuse. Tu vois, on parlait de bonheur et donc voilà. Donc l'échec est hyper nourrissant. Et en fait, euh, maintenant, quand je vois un échec arriver, je me dis, allez, paf, tu te prends ça dans la gueule. Qu'est-ce qui va arriver après, tu vois et, et dans un dans une ambiance un peu combative, ça permet vraiment de
0: de mieux euh, rebondir, ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite victoire de Sylvan dirait qu'elle te voyait aujourd'hui? Une bonne question. Ouais. <rire> C'est vraiment ce que cette question m'émeut. <rire> C'est la minute émotion. Ouais, c'est clair. Mmh.
1: Je sais pas. Un truc que je me dis jamais, mais je pense
0: que peut-être qu'elle serait fière en fait. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, pour toi les renoncements
1: Pour moi, les renoncements, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est totalement corrélé avec un choix. T'as pas de choix sans renoncement, en fait. Et, euh, et quand on quand on se rend enfin quand on on accepte que ça fait partie euh, de la vie et que la, la vie c'est que des choix. Finalement, tu choisis où tu habites, euh, avec qui, euh, tu choisis ce que tu fais le soir, euh, avec qui tu déjeunes, euh, quel métier. Enfin, en fait, la vie n'est que une succession de choix et donc du coup, à partir du moment où tu fais un choix, tu renonces à une autre option. Tu as des personnes qui le vivent mal, tu vois, qui vivent mal le renoncement, euh, soit parce qu'ils culpabilisent, soit parce qu'ils sont frustrés. Et je pense qu'au contraire, euh, tu es obligé d'être heureux dans ton choix pour vraiment t'épanouir dans la dans la voie euh, dans laquelle tu es. Si jamais il y a une frustration, soit c'est un mauvais choix, soit il y a, y a pas de
0: il y a pas d'apaisement en fait. Et c'est quoi du coup pour toi les renoncements, les tiens? Mes renoncements. Euh, bah ça
1: serait d'avoir une vie un peu toute tracée, une carrière comme je m'étais l'imaginée dans une boîte euh, tu vois c'est toujours un peu une option B que j'ai dans ma tête et c'est vrai que moi tu vois j'ai j'étais ouais, hyper scolaire j'ai toujours foncé euh, tu vois quand je suis sortie d'HEC je me suis dit bah tiens je vais faire carrière chez Kraft et en fait un peu ma fougue et, et mon côté aventurier a, a pris le dessus et je me suis dit bah non je, je vais créer un truc dans le chocolat parce que j'avais envie de me marrer mais si tu veux, du coup, quand je vois mes amis faire carrière dans une boîte, c'est toujours un, un truc je j'ai. Bah tiens, j'aurais pu. J'étais parti pour et je l'ai pas fait. Et euh, quand je les vois gagner dix fois plus d'argent que moi, bah parfois, parfois, je des mon cœur en disant merde, ça se raté un truc. Non, tu vois. Je... Et en fait, comme comme je te disais tout à l'heure, euh, je me dis mais en fait, j'ai tellement de plénitude et je me sens tellement à ma place aujourd'hui et je suis tellement heureuse que euh, en fait voilà c'est n'est pas ce côté matériel qui doit me rattraper mais c'est plutôt de me dire putain j'ai tellement de chance d'être là où je suis et, et de vibrer tous les jours pour mon métier d'être euh, ouais
0: d'être super bien dans mes ponts. parce que je te disais ce qui était mon, mon but en fait dans la vie C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter Bah au-delà de fermer ma première boîte euh...
1: je pense que la difficulté que je dois surmonter au quotidien, c'est la gestion de mon temps. Euh, tu vois, maintenant, j'ai deux filles euh, qui ont quatre et sept, qui sont vraiment en demande. Il euh, y a les devoirs. Euh, tu vois, il y a la vie de famille. Euh, euh, et la famille, je l'ai tellement désirée. Euh, euh, tu vois, euh, ces moments, tu vois, avec mon mari, on adore faire les mêmes choses. On est hyper sportif. On, on a les mêmes passions. Et donc, du coup... C'est vrai que à chaque fois pareil que je fais un choix que je suis pas avec ma famille euh, voilà c'est ça ça s'apparente aujourd'hui comme une difficulté tu vois de vraiment euh, gérer mes sollicitations gérer mon temps gérer mon espace où est-ce que je me trouve est- ce que je suis au Pérou <rire> est-ce que je suis à Monaco pour faire une animation une formation enfin voilà c'est vraiment ça ma difficulté aujourd'hui
0: bah parce qu'aujourd'hui, euh, tu es beaucoup sollicité pour aller euh, dans des entreprises, sur sur des plateaux euh, télé ou dans des médias. Et du coup, ça forcément, bah, c'est du temps euh, rien que le quoi.
1: Oui, c'est euh, et puis c'est pas que des rendez-vous dans la journée. Tu vois, parce qu'un plateau de télé, la journée, ça se cale. Mais euh, tu vois, quand je pars dans les plantations, quand je suis invitée dans des voyages professionnels, euh, et puis moi, si tu veux, quand, quand j'ai une proposition comme ça, je suis tellement excitée et je vibre tellement que j'ai envie de le faire parce que voilà, euh, le train, il passe une fois, j'ai envie de sauter dans le wagon, parce que c'est ma passion, parce que je, ça me rend heureuse. Donc, c'est difficile, tu sais, de s'accomplir dans un métier et de te dire, voilà, c'est aussi du temps que je passerai pas avec ceux que j'aime. Euh, et en même temps, ça me nourrit. Donc, c'est toujours des compromis. C'est pour ça que moi, j'essaie d'être toujours alignée avec mes choix et de les assumer. Quand je pars au Pérou 15 jours, eh ben, je profite.
0: Et tu de... profites. Oui, t'es pas là en te disant voilà. euh, culpabilité, Je, 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 je n'ai aucun rien, sentiment,
1: ouais. Je n'ai aucun sentiment de culpabilité. Je n'appelle pas mes enfants. Je leur ai laissé plein de petites lettres, plein de petits mots, des petits rituels. Euh, J'envoie des photos à, aux nounous, etc. Comme ça, ils peuvent voir des animaux, ils peuvent voir des choses marrantes. Euh, mais je vis les choses à fond. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. Euh, c'est que euh, quand je fais un choix, je l'assume et je le vis à fond. C'est quoi tes peurs euh, dans la vie de perdre mes proches la maladie je pense que c'est c'est ce qui me ferait le plus peur et euh, et, et en fait le fait d'être de, de, dans une logique de profiter des gens que j'aime euh, tu vois je pense évidemment à mes parents que j'ai la chance d'avoir encore aujourd'hui euh, le fait de profiter de chaque moment avec eux euh, ça me ça me comble tellement que en fait, euh, voilà, c'est, enfin, en tout cas, je, je prends conscience de ça pour pas avoir de regrets plus tard. Donc voilà, je remets pas au lendemain. Euh, et, et, et même euh, voilà, un, un ami qui a besoin de moi, une amie qui a besoin de moi ou que j'ai envie de voir, je, je vais le faire. En fait, je vais, je vais pas. Enfin euh, euh, voilà, j'essaye vraiment d'être dans le moment et, et de, de prendre tout ce que je peux prendre aujourd'hui. On sait jamais ce qui peut m'arriver aussi. <rire> Je suis hyper euh, carpédienne dans le sens où je vis aujourd'hui et demain on verra et le passé il est passé. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui bah, je crois que je suis assez fière d'avoir créé mon métier parce qu'en fait euh, je commence à trouver ça hyper sympa. Euh, voilà même si avant c'était beaucoup associé à, à, à de la galère entre guillemets tu vois avec toutes les aventures que j'ai eues euh, beaucoup de travail beaucoup de fatigue etc Aujourd'hui, euh, aujourd'hui finalement, je trouve que c'est rigolo et finalement, euh, je ne ouais, je pensais pas un jour travailler dans le chocolat, je pensais pas un jour créer mon métier. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout. Euh, mais en fait, je trouve que même si tout me semble hyper naturel, tu vois, tout s'est fait avec une évidence et une intuition importante. Et bah aujourd'hui, euh, en fait, euh, en fait, je suis fière d'avoir osé. Je
0: suis fière d'avoir osé, d'avoir persévéré. C'est surtout ça. Si tu crois une personne là dans la rue qui connaît pas du tout ton histoire, euh, des galères entrepreneuriales et qui te dit ah non mais toi attends euh, t'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu lui répondras euh...
1: Que j'ai construit cette chance et que j'ai beaucoup travaillé et que euh, et que en fait tout succès est le fruit et euh, le fruit de persévérance et de travail et ça je m'en rends compte mais je sais tout le monde, en fait, tu vois que tu sois salarié, entrepreneur, euh, que t'aies des projets personnels, je me rends compte que tout le monde est parti de rien. Tout le monde est parti de zéro. Enfin, tu vois, c'est, c'est, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis fascinée par chaque, chacune des aventures que je peux écouter, parce que je sais que la personne, euh, elle a construit les choses, et c'est ça qui est intéressant, de savoir comment elle a construit son aventure, comment elle a construit son histoire. Euh, de quoi elle s'est relevée, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les podcasts comme ça sont hyper intéressants, c'est que tu vas un peu dans les coulisses et que euh, et que les gens qui me connaissent depuis longtemps ils savent très bien euh, par par quoi je suis passée. Et d'ailleurs c'est ces gens là qui connaissent toute mon histoire qui me disent vraiment bravo parce que euh, je sais que tu voulais abandonner chaque année et que es encore là aujourd'hui. Tu vois,
0: c'est plutôt euh, ça qui me réconforte aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que, du coup, tu voudrais donner aujourd'hui Alors moi, c'est un conseil qu'on m'a donné
1: quand j'ai créé ma boîte. On m'a dit, euh, l'important, c'est de bien s'entourer. Et, euh, et donc, du coup, j'ai très vite compris derrière ça que j'étais pas capable de tout faire, que je pas bonne pour tout faire. Et donc, du coup, j'ai toujours porté beaucoup d'attention sur les personnes à qui j'allais bosser, sur les fournisseurs, les prestataires, parce que la qualité de ces gens-là allait faire mon succès. Et, euh, et ça, c'est d'ailleurs une personne qui était patron de boîte, qui m'a donné ce conseil, qui euh, a dirigé, euh, enfin tu vois, qui était directeur, directeur général euh, d'une grosse boîte, et en fait, qui m'a toujours dit, moi, si je suis arrivé en haut, c'est grâce à mes équipes, parce que ce sont mes équipes qui m'ont porté en haut et je trouve ça c'est assez intéressant parce que tu l'entends pas souvent euh, souvent les gens ils montent parce qu'ils se font un peu mousser ou parce qu'ils prennent tout pour leur grade et en fait lui c'était pas du tout ça il m'a dit mais moi si je suis en haut c'est grâce à mes équipes et et aussi il m'a dit c'est hyper important aussi d'avoir un boss tu vois qui te fait monter mais et, euh, et donc du coup euh, voilà tu vois c'est pour ça que ça ça relie aussi un peu ma philosophie et que mon équipe j'en prends soin comme euh, la prunelle de mes yeux parce qu'en fait il euh, y a que ça qui me permet d'avancer aujourd'hui.
0: Et euh, ça va être ma question d'après, le meilleur conseil qu'on t'a donné. Du coup, je retourne sur le conseil que tu aurais aimé euh, recevoir. <rire> euh... Écoute, euh... je ne sais pas
1: si c'est euh, qu'on m'a donné ou que j'aimerais donner, mais j'aimerais vraiment dire que tout est possible. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, depuis, euh, depuis ma vie entrepreneuriale. J'ai toujours passé beaucoup de temps à répondre aux messages de personnes qui avaient des questions sur leur vie, sur leur projet, qui se posaient des questions sur mon métier, sur le chocolat et tout, parce que en fait, euh, j'aime ai, bien. Euh, alors, je ne sais pas si j'aide ces personnes, mais j'aide à répondre. J'aime répondre à leurs questions et j'aime leur faire croire que tout est possible et qu'il faut absolument qu'ils se posent leurs questions, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent mettre leur énergie. Comme tout est possible, comme tu peux tout construire en la vie, et en fait, à un moment donné, il faut que tu aies un objectif. Et tu vois, moi, j'ai vu, quand j'ai eu l'objectif de devenir experte, bah, ça y est, tu vois, j'ai défilé, j'ai déroulé mon plan et, et j'ai construit mon métier. Et en fait, tout s'est fait presque naturellement. Donc, du coup, je pense que c'est important. Et donc, j'aime aider les personnes à mûrir leurs objectifs, à voir si ça correspond à leur personnalité, à ce qu'ils veulent vraiment faire. Quand tu as des gens qui me disent « Ah oh là là, moi, je veux faire ton métier, j'ai envie de claquer euh, euh, madame, etc. », j'ai « Attends ». Euh, C'est quoi ta situation Alors, fais ça en parallèle, fais ça le soir, fais ça le week-end, et puis dans un an, tu verras vraiment étape tout. par étape, ouais. Tu vois Donc, du coup, je suis plutôt à conseiller, à coacher, euh, euh, voilà, en fonction de, de la réalité aussi, tu vois ouais.
0: Oui, prendre du recul et de se dire… Euh... Il faut voir, de toute façon, on dit dans le, quand quelqu'un a envie de se reconvertir, il faut faire une, une, ce qu'on appelle une enquête métier pour pouvoir, en effet, comprendre tous les tenants et aboutissants. Et puis après, potentiellement, se dire, OK, ce métier, il est comme ça aujourd'hui. Comment je peux l'adapter par rapport à mes besoins? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible, quoi? Ouais, exactement. Je pense que
1: c'est vraiment important. et tu et as des personnes, parfois, qui se rendent pas vraiment compte, tu vois, de l'opérationnel ou, tu vois, moi, je travaille dans le chocolat, etc., mais je suis pas tout le temps à mettre mon doigt dans la cuve hein, et à goûter le chocolat. Je, je gère une boîte, donc parfois, je pourrais vendre des biques ou des chaussures. Ça sera les mêmes problèmes, en fait. Tu vois donc, euh, voilà, c'est euh, C'est vrai que je parle pas beaucoup. Tu vois, même sur mon compte Instagram, euh, la Chocologue, je parle beaucoup du chocolat, de ce que je déguste, mais je parle pas souvent, tu vois, de ma casquette, de femme d'entreprise, de, de maman, de de euh, business woman, tu vois de de, de gérer de l'argent de de gérer des comptes euh, euh, tu vois vendre du chocolat c'est avoir des stocks
0: c'est ouais, une la une boutique donc c'est des, enfin, des là, frais. c'est
1: des ouais tu as des frais tu as, as une équipe tu as euh, gérer euh, des personnalités les faire développer euh, tu vois moi j'adore mon équipe euh, leur donner des projets euh, euh, ouais, les faire grandir aussi les, les développer dans leurs compétences et voilà c'est c'est vrai que c'est tout ça c'est des sujets qui doivent enfin en tout cas qui qui font partie en fait de mon quotidien c'est quoi tes prochains défis et bah c'est le lancement de mon, de mon école mon prochain défi c'est le lancement de mon école de chocologie avec mes formations en ligne et, euh, et l'idée c'est vraiment de rendre la chocologie accessible du coup bah à tous les français et pas seulement ceux qui habitent à Paris, parce que mon bureau est à Paris, et il y en a beaucoup qui viennent à ma boutique faire mes formations, mais voilà, donc la formation en ligne, j'y crois énormément. C'est voilà de toucher tous les francophones, euh, au Canada, euh, partout dans le monde, toutes les personnes qui sont dans la gastronomie, parce que c'est vraiment un apprentissage du cacao, du chocolat, et de la dégustation. Et donc, du coup, tu as énormément de personnes qui travaillent dans le milieu du chocolat. Ça peut être les gens qui sont en marketing chez Lindt, ça peut être les sourceurs, ça peut être... Les, les planteurs, l'industrie voilà, du chocolat regroupe énormément de métiers. Et donc, du coup, euh, comme cette formation n'existe toujours pas en France, eh ben, je suis quand même très contente de lancer cette formation qui est très complémentaire de la formation d'un chocolatier et de l'onologie et euh, des écoles du goût qui peuvent exister.
0: Trop bien. Est-ce euh, que, tu y a quelqu'un qui nous écoute et là qui te dit « Ah, limite à aller écouter ma petite voix, à me lancer » Qu'est-ce que tu as envie de dire
1: Euh... moi j'ai envie de lui dire de mettre les choses par écrit parce qu'en fait euh, un exercice que je fais beaucoup c'est euh, quand il y a des projets quand il y a des intuitions quand il y a des je, je passe beaucoup de temps à, à prendre des notes à écrire, à, à mettre en forme mes idées parce qu'en fait on se rend compte qu'en écrivant en fait en écrivant ça devient concret et concrètement, on veut faire quoi Et concrètement, c'est quoi le projet Et concrètement, ça va se passer comment Et concrètement… Et donc, du coup, euh, ça permet de nourrir les idées. Et quand on parle avec une copine du projet, hop, on ressort sa petite fiche. Moi, j'ai plein de notes dans mon téléphone. Et ben, je reprends la note, je complète la note, je remets des nouvelles idées. Et au final, quand je reprends ça une semaine après à tête posée, hop, j'ai un espèce de plan qui se, qui se déroule, un menu, un plan d'action… Euh, et donc voilà, Moi, je trouve que c'est une méthode d'écrire les choses, d'écrire son projet qui est essentiel. Et avant d'écrire, de lancer ma marque euh, en 2009, j'ai écrit des prèses mais je sais pas, j'ai peut-être écrit 50 fois ma presse, mon concept, ma marque. Et, et en fait, à chaque fois, il y a un détail qui changeait, mais qui changeait tout. Donc, ouais, je pense que c'est important d'écrire ses idées
0: les personnes qui nous écoutent euh, ont envie d'en savoir plus, de venir déguster tes chocolats et puis euh, être au courant de quand est-ce que tu vas sortir ta formation euh, où est-ce qu'ils te retrouvent
1: alors en fait euh, ils me retrouvent évidemment sur euh, internet hein, parce que euh, je suis très présente sur, sur les réseaux sociaux donc Instagram avec la Chocologue, sur LinkedIn sur euh, j'ai mon site internet lachocologue.com où j'ai toute mon offre au chocolat mes offres pour les entreprises euh, ils peuvent aussi nous écrire, venir nous voir en boutique. On est au 9 rue Faraday dans le 17e, dans le quartier des ternes. Ils peuvent acheter mes chocolats sur notre site internet, à la boutique. Ils peuvent en offrir.
0: Donc voilà. Et je serai... Ça va être l'épisode, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on est le 14 novembre et ça, je suis début décembre. Donc le, le moment parfait pour acheter un bon, une bonne boîte de chocolat pour, pour ah, les fêtes. À... <rire> <rire> oui,
1: et puis c'est, c'est des coffrets originaux. Euh... Euh, qui révèle toute une démarche de création. Là, j'ai un nouveau coffret plantation. Euh, donc, le fourrure il est vert. On dirait qu'on est dans une plantation de cacao avec un perroquet des cacaoyers. Et, euh, et en fait, toutes les recettes sont à base d'ingrédients que tu trouves dans une plantation de cacao en biodiversité. Donc, tu as euh, une ganache au miel d'avocatier, un prainé au mucilage, qui est la pulpe du cacao, euh, une ganache à vanille, euh, orange citron euh, noix de cajou donc voilà tout ça c'est des ingrédients qui poussent sur les plantations et je trouve que ce coffret il est vraiment sympa euh, tout est délicieux et puis voilà c'est une balade dans les plantations de cacao quoi c'est exotique on, voya
0: on voyage en même temps qu'on ouais. <rire> c'est ça. à qui as-tu envie de dire merci avant qu'on fait euh, bah, merci à
1: mes parents qui ont cru en moi et qui ont toujours eu confiance en moi. Et je trouve que la confiance, c'est le plus beau des cadeaux. Euh, merci à mon mari qui me supporte au quotidien. <rire> et qui me supporte aussi dans mon projet. Tu vois, c'est vraiment une béquille. Euh, et, euh, et vraiment, c'est grâce à lui si je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Euh... Voilà, merci à mes filles qui me rendent hyper heureuse, merci à mes amis qui me rendent euh, qui rendent mes journées hyper colorées, hyper gaies, avec qui je m'amuse comme une folle. Et, euh, et merci à tout, toutes les personnes, les femmes et les hommes qui m'ont inspirée, qui m'ont guidée euh, une fois dans ma
0: vie. Super, merci beaucoup Victoire. Merci Charlotte, joyeuse fête. <rire> et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences Nouvelle Génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi Pas Moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi Pas Moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout, de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»